0: É uma alegria muito grande estar aqui juntamente com vocês que estão presencial aqui e você que está em casa nos assistindo. Alegria ainda é maior pelo privilégio de compartilhar uma porção da palavra de Deus. E a minha oração é que o Senhor, o Senhor mesmo, fale ao coração de cada um de nós. Porque eu não tenho dúvida alguma, que Ele está ouvindo a voz do seu coração. Durante vários anos, eu fui professor de literatura, e quando ensinava a respeito da literatura brasileira do século XIX, falava de um autor chamado Álvares de Azevedo. E esse autor escreveu uma obra chamada Noite na Taverna. E havia um conto em que o tema era a catalepsia. Catalepsia é o enrijecimento os, dos músculos, que leva a pensar que a pessoa morreu. E daí as histórias de que muitas pessoas foram enterradas vivas. E para ilustrar essa história, eu contava um caso de um famoso autor da década de 70, Sérgio Cardoso, porque havia... É, Falava-se que ele havia morrido de catalepsia E que é, depois que o médico voltou de viagem E exumaram o corpo, ele estava revirado Eu contava essa história para os meus alunos E numa num, certa aula Eu contando essa história De repente Uma adolescente se levantou E gritou fortemente Mentira! Eu fiquei assustado. Diante de 40 alunos, uma pessoa, uma adolescente, levanta-se e diz isso. Eu acalmei a menina e conversei com ela. E ela disse que aquilo não era verdade. Tratava-se da neta do Sérgio Cardoso. E depois disso eu fui pesquisar e fiquei sabendo que... Era uma mentira. E que a família ficava muito irritada quando isso era comentado. E eu entendi a reação daquela aluna. E o que eu aprendi daquele episódio? Passei vergonha. Perdi a minha autoridade de professor quando fui confrontado por uma adolescente. Mas aprendi a lição... O ensino inconsistente traz vergonha. E por que eu estou contando isto para vocês? Porque o nosso tema hoje é ensino consistente, ensino sólido, verdadeiro, que tem consistência, como dizia a minha mãe, sustância, que tem Verdades ali contidas, diferente daquele meu ensino, que era inconsistente e por isso o ruiu, desintegrou-se. E nós estamos desenvolvendo a série Pensando no Céu, mas com os pés aqui na terra, fundamentados na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. E já falamos aqui, mas é bom que seja reforçado, que na comunidade cristã da cidade de Colossos, havia um grupo de falsos mestres, que colocavam em dúvida a suficiência da morte de Jesus Cristo para a salvação. Eles diziam que era preciso mais algumas coisas... Que a morte de Jesus não era suficiente para salvar vidas. E quando nós olhamos nos primeiros versículos, do prime... quando nós olhamos aqui os versículos finais, desculpem, do primeiro capítulo, nós percebemos que o apóstolo Paulo faz a apresentação do seu ministério aos cristãos de Colossos e ele cita também Laodiceia a quem ele não conhecia pessoalmente. No último domingo, o Renato Cobra falou sobre o ministério de Paulo, e ele destacou três pontos básicos, sofrimento, serviço e semeadura. E partindo desse último, a semeadura, o que, que significa? Significa que cada, que o ministro de Deus deve... ...proclamar o Evangelho, deve exortar e deve ensinar o Evangelho verdadeiro de Jesus Cristo. E em outras palavras, o que Paulo estava dizendo aos cristãos daquela região... ...é que ele tinha um cuidado especial para com eles, um cuidado especial com os seus liderados... E no fragmento que nós vamos estudar hoje, fica evidente essa preocupação, especialmente para que eles não fossem influenciados por falsos ensinos e falsos mestres. E para isso eu quero convidá-los a ler comigo capítulo 2 da carta de Paulo aos Colossenses e nós vamos ler do primeiro versículo até versículo 5, Colossenses 2, de 1 um a 5, e Paulo começa o segundo capítulo dizendo aos cristãos de Colossos e de Laodiceia, quero que vocês saibam quanto estou lutando por vocês, pelos que estão em Laodiceia e por todos os que ainda não me conhecem Pessoalmente. Esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seus corações, estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério, o mistério de Deus, a saber, Cristo. Nele, em Cristo, Estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Eu lhes digo isso para que ninguém, ninguém os engane com argumentos aparentemente convincentes. Porque embora esteja fisicamente ausente, estou presente com vocês em espírito. E alegro-me em ver como estão vivendo em ordem e como está firme a fé que vocês têm em Cristo. E a frase que nos vai que vai nortear o nosso estudo é essa: Jesus Cristo é suficiente para promover ensino consistente e nos livrar de falsos ensinos de falsos evangelhos e de falsos mestres. Quando nós voltamos ao texto, logo no primeiro versículo, Paulo já expressa a sua preocupação para com aqueles cristãos. E a figura que ele usa é bastante ilustrativa. Volte ao texto quando ele diz, quero que vocês saibam quanto estou lutando por vocês. Paulo estava preso em Roma, numa prisão domiciliar. Então, essa luta era uma luta interna. Esse verbo lutar nos remete à ideia de um combate intenso. Nos remete às antigas competições greco-romanas, em que os atletas qualificados se enfrentavam em busca de um prêmio. Essa ideia que Paulo quer passar para eles, que não era um simples cuidado, era um cuidado intenso, aquele que Paulo estava querendo ter para com eles. Ainda que Paulo não tivesse começado a igreja é, de Colossos, ele sentia-se responsável por eles, não importava que ele não conhecesse aquela igreja, nem que ele conhecesse aquelas pessoas pessoalmente. Mas ele demonstrava a sua preocupação, o seu zelo para com, ele, com eles. E como parte desse zelo, desse cuidado, ele manifesta preocupação em relação àqueles falsos ensinos que começavam a entrar naquela comunidade. E onde eu vejo isso? Volte ao versículo 4, e você vai ver, Paulo dizendo, eu lhes digo isso para que ninguém os engane com argumentos aparentemente convincentes. Com palavras persuasivas, esses falsos mestres, geravam dúvida acerca do Evangelho pregado por Paulo e ensinado por Epáfras, o companheiro de Paulo. O termo usado por Paulo aqui, argumentos convincentes, nada mais é do que enganar. Ou na linguagem coloquial, quando você está enrolando uma pessoa. E era isso que aqueles falsos mestres estavam fazendo. Eles buscavam atrair os cristãos, acenando com uma suposta salvação mística, intelectual e a busca de um contato benéfico com poderes espirituais, e a cruz de Cristo ficava em segundo plano, mas nós sabemos que os discípulos de Jesus Cristo, devem conhecer o verdadeiro evangelho, para nunca dar ouvidos a palavras enganosas, sedutoras, como aqueles falsos mestres. E nesta porção, eu quero destacar três finalidades da promoção do ensino bíblico consistente. O que isso gera nas pessoas? A primeira finalidade é o encorajamento. E onde encontro isso? Logo no versículo 2, quando Paulo diz, esforço-me... Para que sejam fortalecidos em seus corações, fortalecer alguém no coração, nada mais é do que encorajar, consolar Indivíduos desanimados, geram pessimismo em uma comunidade, todos nós sabemos disso o desânimo espiritual é um campo fértil para a entrada de falsos ensinos. Então, o fortalecimento do coração abrange o consolo daquelas pessoas que estão temerosas, daqueles que estão sofrendo, tentando sobreviver nesta sociedade com tantos conflitos e tantos problemas. Especialmente no momento em que nós estamos passando. Então, o que, que você percebe? Você percebe, primeiramente, que essa finalidade pressupõe relacionamento. E relacionamento horizontal, irmãos com irmãos. Porque nos relacionamentos, nós vamos percebendo aqueles que estão mais frágeis e que precisam ser fortalecidos, aqueles que precisam ser fortalecidos em seus corações. Se nós vivemos isolados, nós não vamos saber quem está precisando ser fortalecido no coração. E é por isso que toda a comunidade de Cristo pressupõe relacionamento, não existe cristianismo sem relacionamento, cristianismo isolado. Não existe Alguns domingos O Atila salientou para nós O fato de que a nossa oração precisa ser bíblica Hoje eu digo que o consolo precisa ser bíblico O encorajamento precisa ser bíblico também Um exemplo bem simples Certa vez eu fui visitar uma pessoa que estava com câncer e ela me perguntou, se Deus iria curá-la. Deus vai me curar? Qual foi o meu primeiro ímpeto para encorajá-la? Dizer, Deus vai curar sim. Mas isso não é um consolo, um fortalecimento bíblico. Na hora eu percebi o engano em que eu, que eu iria cometer. E o que eu disse a ela? Eu vou orar para que Deus cure você Eu vou orar E você estará nas minhas orações Mas eu não posso assegurar Porque Deus é soberano Eu não posso dar ordens para Deus Então o meu fortalecimento precisa ser bíblico Eu preciso tomar cuidado com isso Como eu posso encorajar ou consolar alguém Dizendo que o marido adúltero foi embora porque foi a vontade de Deus. Eu não posso consolar dizendo isso. Eu não posso consolar e fortalecer uma pessoa dizendo que os problemas financeiros dela é vontade de Deus. Eu preciso consolar e fortalecer conhecendo o que é a vontade de Deus. Nestes tempos de pandemia, nós vemos tantas pessoas abatidas, precisando do nosso fortalecimento, e os motivos são vários. Enfermidade, nós vimos há pouco o testemunho da Tânia, mas há outros que ainda estão entubados na UTI. Todos nós conhecemos pessoas que ainda estão hospitalizadas precisando da mão poderosa do Senhor, gente que está com medo, vivendo apavorada, pessoas que estão perdendo entes queridos, pessoas que estão desempregadas, pessoas que estão isoladas e depressivas por causa dessa, desse isolamento, e os motivos poderiam ser ainda outros... E a minha pergunta, o que fazer diante de tais pessoas que precisam ser fortalecidas? E a resposta é simples, deixar de lado o meu egoísmo, deixar de lado o meu egocentrismo e buscar fortalecer aqueles que Deus coloca no meu caminho, e Deus mostra... Essa é a nossa função como comunidade de Cristo, mesmo que seja à distância. E o mundo moderno, nos possibilita tantos recursos para fazermos isso. Qualquer mensagem, pode fortalecer alguém. Cabe a nós como comunidade de Cristo, exercermos esse encorajamento, esse fortalecimento do coração... Em síntese, sair do nosso conforto, do nosso conforto pessoal e nos preocuparmos com o próximo e possibilitar a ele orientações segundo a palavra de Deus para enfrentarmos estes dias tão difíceis. Isso é a igreja de Cristo e uma das armas poderosas contra o falso ensino encorajados sim, mas sem falsas expectativas, queremos consolar e encorajar somente a partir dos princípios e valores contidos na palavra de Deus, essa é a primeira finalidade, a segunda, união e amor, também está no segundo versículo, esforço-me para que estejam Unidos em amor. Desculpe-me o óbvio, mas ele precisa ser dito. Estar unido pressupõe outras pessoas, pressupõe comunidade, relacionamento. E aqui o relacionamento também é horizontal, irmão com irmão. Para o cristão, a comunidade é fundamental para o crescimento espiritual. Quando nós nos relacionamos, nós vamos descobrindo os nossos pontos fracos, os nossos pontos fortes. Nós vamos conhecendo as outras pessoas, mas também vamos nos conhecendo. Relacionando uns com os outros, nós vamos percebendo o quão difícil é conviver com diferenças. Com gente que pensa diferente de mim, com é, pessoas que agem de forma diferente eu não faria dessa forma, faria de outra, mas eu vou aprendendo como conviver com isso, eu posso detectar, eu tenho dificuldade de conviver com a diferença, eu clamo ao Senhor, Senhor me ajude, porque isso não pode acontecer na comunidade de Cristo, então na comunidade... ...de Cristo, nós vamos aprender a conviver com as diferenças, nós vamos aprender a ceder, a não se exaltar... ...a perdoar, a pedir perdão, porque não há maturidade espiritual no isolamento, por isso precisamos conviver... ...é por isso que unidos em amor e não por qualquer interesse, então Paulo é claro aqui, unidos em amor e não por interesses vários, esse amor está voltado para o próximo, porque a igreja de Jesus Cristo... pressupõe a prática do amor fraternal, sabemos que uma igreja desunida, na qual os irmãos se olham como... se veem como rivais, na qual há partidos e grupos, não há comunhão verdadeira, e não havendo comunhão verdadeira, passa a ser um terreno fértil para a entrada de falsos ensinos e falsos mestres. Então como corrigir, no meu próximo, um determinado ensino, que eu sei que não é bíblico, como fazer isso? A resposta também está aí, em amor, eu não posso dizer, aprenda de uma vez por todas também não faz muito tempo, conversando com um conhecido, e ele me disse que ele estava fazendo um aconselhamento, e ele falou algumas coisas que parece que não batiam com a Bíblia. E a minha pergunta foi, mas há fundamento bíblico para isso? É dessa forma, em amor, mas nós precisamos nos relacionar, unidos, mas em Amor. Tivemos o exemplo, logo no começo da pandemia, no ano passado, quando a Borda fez um apelo para cestas básicas para atender as pessoas carentes. Houve uma resposta surpreendente. Por que as pessoas contribuíram com as cestas básicas? Em amor. Não foi por interesse. Por que as pessoas oraram para... A Maria Helena... Que estava na mesma situação da Tânia... Lá no hospital... Eu me lembro que houve... Quando a Maria Helena estava no hospital... Quando a Tânia estava no hospital... Houve o desafio para formar... Corrente, relógio de oração... E de imediato... Eu me lembro... Acho que mais de 200 pessoas se dispuseram a orar... Por quê? Para garantir a salvação... Para perdão de pecados... De forma alguma Por causa do amor De Jesus Cristo Que colocou isso em nosso coração Foi o amor Que nos motivou A orar pela Tânia E a ouvir o testemunho que nós Acabamos de ouvir Isso é amor, unidos Mas em amor E a minha pergunta a você hoje Você tem Experimentado essa alegria de estar unido em amor, e da mesma forma, a contribuição, quando nós contribuímos aqui, é em amor, não é por pressão, não é por obrigação, não é para conquistar algum benefício no céu, mas é em amor, você tem experimentado esse estar unido em amor? você tem experimentado a alegria de estar entre aqueles que contribuem mês a mês para o avanço do evangelho de Jesus Cristo? você tem experimentado estar unido em amor? quem já experimentou isso sabe a satisfação espiritual aquilo que você não consegue explicar aquela paz esta paz que eu sinto em minha alma, não é porque tudo me vai bem. Mas eu sei que Cristo está em mim por meio do Espírito Santo. Porque, unidos em amor. Então, falamos em, já falamos em oração bíblica, consolo bíblico. E agora em relacionamento bíblico. Eu devo me relacionar mas devo me relacionar, tomando como ponto de partida, a palavra de Deus, sem interesse, sem segunda intenção, mas porque nós estamos unidos em amor, isso é igreja de Jesus Cristo. E a terceira finalidade, mas antes saibam que mãos que doam amor, nunca ficam vazias, Certamente você já experimentou isso. A terceira finalidade, pleno conhecimento de Cristo. Quando Paulo diz, esforço-me para que alcancem toda a riqueza do pleno em conhecimento, o pleno entendimento. Pleno conhecimento, você se lembra lá no primeiro capítulo, quando falamos de Gnosis conhecimento e epignoses, que é aquele conhecimento que gera transformação, quando Paulo está dizendo a riqueza do pleno conhecimento, ele está falando em epignoses, daquele conhecimento que gera transformação de vida, e perceba que aqui se conclui a sequência, o encorajamento, a união e amor e a transformação de vida, tem uma só finalidade... Conhecer plenamente o mistério de Deus que é Jesus Cristo. E essa é a função de todo cristão, ensinar e propagar a centralidade de Jesus Cristo. E se nós fizermos isso, não vamos ser enganados por falsos ensinos. Os discípulos de Cristo precisam ter convicção e entendimento para compreenderem Cristo em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão escondidos. E é interessante notar que Paulo usa, ironicamente ou não, palavras que eram usadas pelos falsos mestres, mistério, oculto, tesouros da sabedoria e do conhecimento. Nós sabemos que em Cristo, os tesouros da sabedoria, da sabedoria e do conhecimento divinos, estão depositados, antes de forma oculta, mas agora revelados, escancarados para nós, basta conhecer a palavra, e vamos, pouco a pouco, conhecendo mais e mais, esse mistério que é Cristo, os Colossenses não necessitavam, nem deviam buscar outras formas de felicidade, de santidade, ou de salvação fora de Cristo, assim como nós também não precisamos, nem homens, nem anjos, nem outra criatura, tem a oferecer o que Cristo nos oferece, vida e vida em abundância, em Cristo... O conhecimento jamais estará separado da sabedoria, como acontece com o conhecimento humano. A solução eficaz contra os falsos ensinos é o estudo da palavra de Deus. E o estudo da palavra de Deus gera em nós ensino consistente, bem diferente daquele meu ensino que era inconsistente e que com a palavra e reação de uma simples adolescente Ruiu, desintegrou-se. Quanto mais estudamos e praticamos aquilo que aprendemos na palavra de Deus, vamos nos fortalecendo. Então, como estar unido em amor com pessoas que são diferentes? Como encorajar pessoas que precisam do nosso encorajamento? Por meio do conhecimento da palavra de Deus. É por isso que nós temos que ter esse pleno conhecimento. Se falamos em consolo bíblico, relacionamento bíblico, transformação de vida bíblica, transformação de vida para valer, mudança no nosso comportamento, na nossa maneira de agir, e às vezes até na nossa maneira de pensar. E eu quero terminar com algumas perguntas para vocês. Que efeito é os ensinamentos de Cristo tem provocado na sua vida? Você tem visto na sua vida, não olhe para o outro, na sua vida você tem visto transformação de vida... Ou apenas tem acumulado Informações Essas informações Do evangelho de Cristo Tem provocado mudança Nos seus relacionamentos Nós sabemos Que a caminhada cristã é difícil É uma luta Como Paulo coloca lá no começo Que ele tem batalhado Tem lutado Mas nós temos uma certeza a chegada é certa. Nós não marchamos sustentados pelas nossas forças, porque aí no primeiro momento seríamos derrotados, nem pela nossa autoconfiança, mas nós caminhamos sustentados pelas mãos daquele que tudo pode, daquele que é a alegria de toda a humanidade... Jesus Cristo o nosso Senhor e Salvador e é no nome dele que eu quero agradecer pela vida de todos nós que estamos ouvindo a sua palavra Senhor eu quero te louvar e te bendizer porque o Senhor tem colocado no nosso meio o ensino bíblico a importância da palavra que a palavra é o nosso guia, que a Tua palavra é a nossa razão de viver, porque aqui nós encontramos esses tesouros, nós encontramos as orientações para um viver melhor, mesmo que tudo possa estar indo mal na sociedade, mas aqui nós encontramos orientações valiosas, para uma vida no dia a dia, eu quero te agradecer meu Deus, e pedir que o Senhor nos livre, que o Senhor tenha misericórdia de nós, e nos livre, de palavras convincentes, sedutoras, que nos desviem, do reto caminho, livra-nos Senhor, de falsos mestres, de falsos ensinos, ajuda-nos Senhor, a conhecermos mais a tua palavra, para que estejamos, firmes, nas promessas daquele que pode fazer promessas. Eu quero te agradecer. Pela tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Que vocês tenham uma boa semana. E que saibam. Que aqui está. A razão do nosso bem viver. As orientações para uma vida prática. E oro para que vocês tenham perseverança. No conhecimento da Palavra de Deus. Uma boa semana. Lembrando que. Nenhuma dificuldade que nós enfrentamos. É maior. Que o nosso Deus. O Deus da Palavra. Vão em paz. E que o Senhor nos acompanhe. Nesta semana. Amém.